0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, die umsatzsteuerfreie Verwaltung von Wagniskapitalfonds mit Carsten Ernst, Partner bei
1: Bipartners.
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Bipartners. Ja, Carsten, ich glaube, du hast jetzt mal für uns mitgebracht äh, ein Thema, was relativ neu jetzt durch das BMF, durch das Bundesfinanzministerium geklärt worden ist. Das war ja so, dass wir schon mit dem es, Standortgesetz da eine Einfügung gehabt haben, auch im Umsatzsteuergesetz wonach so der Kreis der Fonds, die umsatzsteuerfrei verwaltet werden können, ausgeweitet wird. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade wenn wir mit, mit Luxemburg oder sowas, wenn wir uns das da mal angucken, wie das da behandelt wird. Nicht? Da ist ja also äh, so mal grundsätzlich ähm, eigentlich jede Verwaltung eines, eines AIF, also jede AFM-Leistung, sage ich jetzt einfach mal verkürzt, äh, umsatzsteuerfrei. In Deutschland ähm, sieht das anders aus. Nicht? Also, was wir da schon hatten, ich hole mal an der Stelle ein bisschen aus, bevor wir da ähm, zu kommen. Ähm, woran liegt das überhaupt, dass man da so eine Umsatzsteuerfreiheit hat? Also, das, 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 die haben wir schon lange bei uns im, im Umsatzsteuergesetz, aber beschränkt war die eigentlich sag mal, klassischerweise, war glaube ich, irgendwie mal. Äh, hat es ans Investment- oder Kapitalanlage-Gesellschaftsgesetz vielleicht schon angeknüpft, das weiß ich schon gar nicht mehr. Also so eine gute Idee war bei, bei den Organismen für die gemeinsame Anlage in Wertpapiere, also kurz OGAF sozusagen, mal die Fonds, die der kleine Anleger zeichnet. Nicht? Die wollte man von der Umsatzsteuer befreien, weil die selber ja keinen kein, kein Unternehmer, keinen kein Vorsteuerabzug hatten. Nicht? Und dann ist eine solche... Belastung mit Umsatzsteuer bei der Verwaltung eines solchen Fonds, das sind natürlich Mehrkosten. Und dann hat man sich, glaube ich, irgendwann gedacht, ja, sagt man, der, 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 also nicht der Kleine, sondern der sehr Reiche, nicht, der liegt ja vielleicht selber an und dann muss der ja auch gar keine Umsatzsteuer da erdulden. Der hat so ein großes Portfolio, der kann, sagen wir mal, selber schon mit seinen eigenen Mitteln risikodiversifiziert diversifiziert anlegen. Der braucht also niemanden. Nicht, da hat er also den, den Vorteil, dann muss er, fällt auch für den keine Umsatzsteuer an, aber für den kleinen Anleger. Nicht, der braucht nun jemand, der das da eben professionell für den managt. Der kann das nicht alleine machen, der kriegt eine Risikodiversifikation nicht hin. Und deswegen gab es ja eben erst so eine Befreiung für diese besondere Art von Fonds. Und eben, wenn andere Länder es großzügig gesehen haben, sag mal, Deutschland sich sich von diesem Ausgangspunkt nur sehr widerwillig ähm, wegbewegt. Kann man sagen. Nicht? Also, die wollten eigentlich erst um was für die Privatanleger. Nicht? Dann, 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 dann haben sie es ausgedehnt auf AIF, vergleichbar mit OGAF. Und, und ja, jetzt das neueste Thema: dann eben diese, diese, diese Wagniskapitalfonds. Ein großer Schritt für, für, für Deutschland, international weniger. Ne? Ja, was, was, ja das,
1: das? Das ist richtig. Wagniskapitalfonds, der Begriff kam, wie gesagt, durch das Fondsstandort. Gesetz, schon Ende 2020 äh, wurde der ins Spiel gebracht und ist dann auch ab dem 1.7.2021 durch eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes ins Gesetz aufgenommen worden. Äh, allerdings äh, fehlt im Gesetz und auch in der Begründung eigentlich äh, eine Definition äh, von diesem Begriff. Was ist eigentlich ein Wartenkapitalform? Ja, und dass das BMF jetzt ein knappes Jahr darüber nachgedacht und am 24.06.2022 ist ein BMF-Schreiben im Moment erstmal nur auf der Homepage des BMF, es soll aber auch ins Bundessteuerblatt dann aufgenommen werden, damit für die Verwaltung auch bindend sein, äh, erschien, dass eine Änderung des Umsatzsteueranwendungserlasses nach sich zieht und äh, in dem der Begriff Wagniskapitalfonds definiert wird. Ja, was ist ein Wagniskapitalfonds? Da hat sich das BMF jetzt äh, einer Definition aus einer europäischen Verordnung, nämlich der EUWK-Verordnung. Das ist äh, die Verordnung über Venture Capital aus dem Jahr 2013, die die EU erlassen hat und die direkt anwendbar war, auch in den einzelnen Ländern bedient. Diese Verordnung ist in den Jahren 2017 und 2019 noch mal geändert worden, sodass der aktuelle Begriff des Wagniskapitalsfonds sich jetzt in der letzten Fassung dieser Verordnung
0: wiederfindet. Aber jetzt nur nochmal, also ein, ein, das hat jetzt die Verwaltung so gelöst, nicht? die muss sich ja jetzt auch überlegen, im Prinzip der Gesetzgeber, der hat gesagt, hier kommen, wir wollen eine Wässerstellung für Wagniskapital. BMF hatte jetzt die Aufgabe, was ist das überhaupt und die haben sich jetzt daran orientiert, was, was sozusagen an Euwecker Definitionen da vorhanden ist, nicht das Gesetz selber, referenziert ja jetzt nicht zu Euweka, sondern das ist ja mal, erstmal ein gewaltiger Schritt, den man bei der Auslegung eines solchen Gesetzes jetzt gehen muss. Ne?
1: Das, ist, das ist richtig. Also das Gesetz selber hat keine eigene Definition, sondern nur die Verwaltung definiert jetzt ihr Verständnis dieses Begriffes. Und das und natürlich jetzt
0: für die Praxis auch mal, erstmal Ausschlag geben. Das, das, das ist einfach ist so und sag mal, von daher interessiert uns jetzt natürlich, wie sieht das aus? Was fällt da laut Finanzverwaltung? Laut Finanzverwaltungsauffassung. Also
1: erstmal ähm, muss ein Fonds in seinen Anlagebedingungen festschreiben, das ergibt sich also auch nicht aus dem Gesetz, äh, dass er in bestimmte Zielunternehmen investiert, die gleich noch weiter definiert werden über die EUWK-Verordnung, und dadurch dann die Umsatzsteuerfreiheit erreichen kann. Also das BMF sieht als Nachweis für diesen steuerfreien Tatbestand dann wirklich auch eine Umsetzung dieser Vorschriften im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds aus.
0: Das reicht also nicht nur, dass man tatsächlich so investiert wird, sondern es muss in den Anlagebedingungen drinstehen. Das haben wir ja ähnlich auch so eine Regelung für Spezialinvestmentfonds. Da muss immer beides erfüllt sein. Ich brauche einmal diese Regelung in den Anlagebedingungen und muss mich tatsächlich auch daran halten, aber einfach nur tatsächlich so zu investieren reicht nicht. Ohne formal eben in den Anlagebedingungen das da drin zu haben, funktioniert das Ganze nicht. Das natürlich jetzt einmal ja, zu erfüllen für jeden Fonds, der neu aufzulegen ist, ist,
1: ist möglich. Äh, Thema ist natürlich, was passiert mit dem Bestandsfonds. Äh, ja, da wird man letztendlich äh, nur eigene Nachweise führen können, weil das Ganze ist ja auch schon ein Jahr in Kraft und äh, muss überlegen, ob man dann für zukünftige Investitionen eine Sicherheit schafft. Da ist äh, sicherlich auch äh, vielleicht nochmal die direkte Abstimmung mit der Verwaltung dann auch geboten, um ja. hier ein bisschen
0: mehr Rechtssicherheit zu kriegen. Also ich würde da sagen, im Prinzip, also man da ist es ja die Kanten da, diese Auslegung des BMF, natürlich nicht. Da wird man dann eben gucken. Ich habe ja eben auch gesagt bei den Anlagebedingungen, also man braucht zwei Voraussetzungen. Einmal tatsächlich muss man so anlegen und dann muss man es rechtlich in den Anlagebedingungen haben. Und ich denke, diejenigen, die tatsächlich auch schon so angelegt haben, nicht? dieses Kriterium da, was war das? Mehr, als, Mehr als 50 Prozent
1: in Wachstumsunternehmen investiert.
0: Wenn die das gemacht haben, nicht? ich glaube, dann müssten die jetzt einfach nachziehen, ihre Anlagebedingungen schnellstmöglich ändern, um das auch noch einzuschreiben. Und ich denke, wenn das dann so gemacht wird, dann sollte das auch hinzubekommen sein, hier die, die umsatzsteuerfreie Verwaltung. Ja, also wie gesagt, der erst, die erste Voraussetzung ist letztendlich, dass der Fonds zu mehr
1: als 50 Prozent äh, in Wachstumsunternehmen äh, investiert. Äh, und dass diese 50-Prozent-Grenze muss also im Zeitpunkt der erstmaligen Kapitalzusage oder Kapitalmaßnahme in diesen Unternehmen dann auch erreicht werden. Was Wachstumsunternehmen sind, ist natürlich wieder die nächste Frage, auf die ich gleich vielleicht nochmal zurückkomme. Aber es gibt noch zwei weitere Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Es müssen vergleichbare Wettbewerbsbedingungen wie bei OGAF, bestehen und der Fonds muss einer staatlichen Aufsicht unterliegen. Die staatliche Aufsicht, denke ich mal, wird bei den Fonds, die ja in den EU-Mitgliedstaaten und auch in Deutschland
0: ja äh, reguliert sind, kein
1: Thema sein. Die Frage ja, also ist natürlich...
0: Sie haben natürlich unterschiedliche Regulierungen. teilweise. In Deutschland haben wir ja alles unter dem Kapitalanlagegesetzbuch, sozusagen, muss man gar nicht mehr weiter unterscheiden. Aber jetzt zum Beispiel in Luxemburg, da haben wir ja einmal die, meinetwegen Sieker, Freif, nicht? Aber dann haben wir aber auch den ganz einfachen AIF. Und ich würde mal tippen, dass das eben auch bei den, bei den AIF mit dem, mit dem regulierten AIF im, dem Manager dass das also auch ausreichend ist, weil wir haben ja die ähnliche Diskussion auch wieder unter dem Investmentsteuergesetz geführt, da für die Spezialinvestmentfonds, wann ist dann Anlegerschutz gegeben und da wurde ja auch gesagt, Anlegerschutz ist dann gegeben auch, wenn ich im Prinzip hier als AIF von einem AIFM verwaltet werde.
1: Ja, der weitere Punkt ist dann sicherlich nochmal auch die Frage, was bedeutet vergleichbare Wettbewerbsbedingungen wie einem OGAF zu unterliegen. Also im Bereich der Ausnahme von der umsatzsteuerpflichtigen Verwaltung, wo es also um die AIF, die vergleichbar mit OGAF sind, hat die Finanzverwaltung sich schon mal dazu geäußert, dass es eigentlich der, die Wettbewerbsbedingungen vergleichbar seien, wenn der Anlegerkreis auch der gleiche ist. Was natürlich bedeuten würde, dass man so einen Fonds dann öffentlich vertreiben müsste, auch an Privatanlegern. Das ist also zurzeit sicherlich äh, noch eine Frage, die nicht abschließend geklärt ist. Ja, nachdem wir die Grundvoraussetzungen äh, einmal durchgegangen sind, geht es jetzt noch mal ein bisschen konkreter darum, was ist überhaupt ein Wachstumsunternehmen, weil da geht äh, das BMF äh, zumindest, äh, was ein Kriterium angeht, geht das BMF über die äh, Anforderungen, die die Euweka-Verordnung äh, beinhaltet, hinaus. Ja, fangen wir mit dem ersten Kriterium an. Das ist, glaube ich, ganz einfach äh, auch zu merken. Es äh, soll ja Wachstumsunternehmen, sollen ja junge Unternehmen gefördert werden. Also, das Unternehmen darf im, im Zeitpunkt seiner Erstfinanzierung nicht älter als zwölf Jahre sein. Ich denke mal, das kann man ganz einfach nachvollziehen. Der zweite Punkt ist die Unternehmensgröße. Äh, sollen also kleine und mittelständische Unternehmen äh, gefördert werden durch dieses Fondsstandortgesetz ja und äh, insoweit äh, geht es hier darum Unternehmen bis zu einer maximalen Mitarbeiteranzahl von 499 Mitarbeitern zu fördern die Voraussetzung muss erfüllt sein damit zusammenhängt aber auch dass dieses Unternehmen bisher nicht börsennotiert sein darf also nicht äh, zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen worden sein kann oder auch äh, in einem multilateralen Handelssystem gelistet sein darf. Ja, das ist also etwas, was dann über die euweka Verordnung hinausgeht. Ähm, der dritte Punkt, der erfüllt sein muss, äh, das Unternehmen muss also einen Sitz innerhalb der EU haben oder auch im Drittland. Für das Drittland sind dann wieder weitere Anforderungen zu erfüllen. Ähm, die ja eigentlich zu der jetzigen Steuergesetzgebung auch im internationalen Bereich passen. dieses Drittland darf also nicht auf der Liste nicht kooperativer Länder stehen. Und äh, zusätzlich muss äh, mit, dem mit dem Sitzland des Verwalters, dieses Drittland-Sondervermögen, äh, ein äh, Informationsaustauschabkommen analog äh, Paragraph 26 OECD-Musterabkommen bestehen. Ja, also nochmal eine Reihe von Voraussetzungen, die also letztendlich im Rahmen der Transparenz, äh, insbesondere für Drittlandunternehmen äh, als Zielunternehmen, dann zu erfüllen sind. Ja, und letzte Voraussetzung ist dann, das Unternehmen muss also fortlaufend wirtschaftlich tätig sein, also weiterhin aktiv. Das heißt, äh, ich muss mir schon im Zeitpunkt der Finanzierung äh, Gedanken darüber machen, dass das Unternehmen auch überlebensfähig ist heißt es kann scheitern dann fällt es irgendwann aus der quote raus aber im zeitpunkt meiner finanzierung muss es aktiv am markt tätig sein ja wie gesagt ein ganzer katalog an anforderungen der äh, zu erfüllen ist aber zumindest haben wir jetzt erstmal diese anforderungen die äh, das bmf in seinem schreiben hier niedergelegt hat ganz interessant ist vielleicht noch die übergangsregelung die äh, in dem bmf schreiben äh, dem äh, Steuerpflichtigen gewährt wird. Also, eigentlich ist das Gesetz ja bereits seit dem 1. Juli 2021 anwendbar und damit gilt eigentlich auch das WMF-Schreiben ab dem 1. Juli für alle Umsätze ab dem 1. Juli 2021. Wenn sich aber die Beteiligten darüber einigen, dass man von einer steuerpflichtigen Leistung bis zum 30.06.2022 ausgegangen ist, darf das auch für dieses Jahr weiterhin so erfolgen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass diese Einigung dann eben auch bedeutet, dass in Bezug auf die Vorsteuerquote des Leistenden, also hier in der Regel denn das AIFM, äh, das keine schädlichen Auswirkungen hat. Das ist eigentlich nochmal äh, eine ganz gute Sache, dass das BMF hier auch zugesteht, wenn man ja bisher das Ganze steuerpflichtig als als steuerpflichtig betrachtet hat, ist ja letztendlich auch die Vorsteuerquote des Leistenden entsprechend höher gewesen für seinen eigenen Vorsteuerabzug. Das kann er also beibehalten, wenn sich die Parteien darüber einig sind, dass man es eben für dieses eine Jahr als steuerpflichtig behandeln will. Für die Zukunft bin ich dann aber letztendlich in einer Situation, wo meine Vorsteuerquote als Leistender dann auch sinkt, wenn ich steuerfrei
0: behandeln lasse. muss man eben beide im Blick haben. Den AIF mit seinen Anlegern und den leistenden AIFM jeweils mit seiner solchen Situation. Ja. Die Frage wird sein, ob man da jetzt eben tatsächlich mit dem äh, Fonds-Standortgesetz, äh, was man ja eigentlich machen wollte, man wollte ja konkurrenzfähiger sein, äh, ob man das denn da erreicht hat. Wenn ich gehe jetzt so zugehört habe, ist ja jedenfalls nicht eine ganz, ganz so einfache äh, Geschichte, jetzt darunter zu fallen, sind ja doch eine Reihe von Kriterien zu erfüllen. Aber da hast du ja auch noch eine Neuigkeit zu vermelden. Ja, am 29.06.
1: haben unser Finanzminister und
0: der Justizminister
1: eine Pressekonferenz abgehalten und haben vorgestellt einen Maßnahmenkatalog zur Modernisierung des Kapitalmarkts und zur Erleichterung des Kapitalmarktzugangs für Unternehmen äh, insbesondere eben für kleine und mittelständische Unternehmen. Da sind eine ganze Reihe von Maßnahmen drin. Unter anderem findet sich da in einem Nebensatz auch, dass man überlegt, die umsatzsteuerfreie Verwaltung von Fonds in Anführungszeichen AIF. auszuweiten und das äh, soll dann vielleicht auf AIF insgesamt ausgeweitet werden, so dass man da auch den anderen europäischen Ländern, äh, Carsten hat eingangs Luxemburg erwähnt, äh, da dann doch noch mal ein Stück näher kommt. Das ist zumindest eine Chance, die sich hier bieten könnte. Das muss man also im Blick behalten. Das ist nochmal eine
0: Zukunftsperspektive. Ja. Ja. ja, dann an der Stelle vielen Dank bei unseren Zuhörern. Für, bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.